0: Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende del uso horario al que vayas a emplear para escuchar este pequeño podcast. El tema de hoy es un poco tal que así. Días grises o momentos de tristeza. Y de decir que he superado todo tipo de obstáculos en esta vida pero como cualquier ser humano, eh, la mente es un mundo, la mente es débil, y dentro de lo débil, ahí me encuentro yo precisamente en este momento. Se acercan unas fechas bastante señaladas, como es la Navidad, y obviamente me tocará vivirla solo, desde que mis padres marcharon al otro mundo las navidades las he estado pasando solo salvo que este va a ser el único año que digamos donde la voy a pasar completamente solo. Eh, anteriormente contaba con mi pareja por mi expareja, digamos, y bueno, más o menos, pues las navidades dentro de lo penosa que podrían llegar a ser, eh, eran mejorables, porque no contaba con familiares míos, pero al menos tenía los familiares de ella, pero algunas navidades pues han sido inolvidables, por así decir. Pero este año me temo a mí de que me va a tocar pasar las navidades mirando la pantalla del ordenador o haciendo algún directo para olvidar de que estoy solo en soledad. ¿Son días grises o son momentos de tristeza? Al día pienso 20.000 cosas como 20.000 motivos de evitar estar triste y lo consigo, lo consigo. Aunque es efímero, eh, dura bastante poco y se lo lleva al viento. Quizás faltan muchas cosas y muchos detalles por contar, a lo mejor quizás, de mi vida. Pero he de decir que esto simplemente es una tontería, de la Navidad, frente a todo lo que en mis espaldas llevo, quizás. Y que, bueno, algún día descubriremos quién soy y cómo he llegado a ser la persona que soy con esta mentalidad tan positiva y con... Este ánimo de decir me suba todo me da igual, me encanta. Pues tenía un, pro, un poema, un problema, iba a decir, el problema lo tengo siempre. Tenía un poemita preparado para soltar aquí en el podcast, ya que son días grises, días donde recordamos también a nuestros familiares fallecidos por el tema del de, Día de los Santos, el Halloween como quieras llamarlo. Solo que el poema no, no va relacionado con, con este tipo de, de cosas. Más bien es un poema cuando se me nubla el cerebro, cuando estoy triste en mi soledad, que son varias horas al día las que desaparezco de, de todo el mundo y... Un debate con mi cabeza, un debate con mi cerebro, eh, ese momento, en ese preciso momento es cuando inicio una, un debate con mi, con mi cerebro y empiezo a alinear las cosas para que no me duelan tanto, de palabras de personas que a lo mejor me han llegado a decir, o de momentos en la vida que he tenido que pasar, o simplemente en la actualidad. Y sí que es verdad que hay cosas que no me duelen como por ejemplo que tú me insultes a mí eso me da igual pero luego dentro de ese me da igual hay algo que me hace dar mil vueltas pero como todo el mundo en ese momento te da igual pero luego dices hostia lo que me ha dicho, ¿no? Pues así es y bueno Voy a soltar ahora mismo el poema, porque la verdad, me gusta bastante. Y dice así. Cuando de la tarde aparezco en los espejos, cuando yo y la tarde queríamos unirnos, tristemente nos despedimos. Tristemente nos hablamos en el espejo que disuelve las imágenes. ¿Quién soy entonces? Quizás por un momento, de verdad soy yo que me encuentro. ¿Quién soy yo, sino nadie? Alguien que quisiera pasarse los días y los días como un solo domingo, mirando los últimos reflejos del sol en los, en los vidrios, mirando a un anciano que da de comer a las palomas y a los evangélicos que predican el fin del mundo. Cuando de tarde no soy nadie, entonces las cosas me reconocen: soy de nuevo pequeño, soy quien debería ser, y la niebla porra la cara de los relojes. En los campanarios Espero que Este poema se entienda La verdad yo Cuando suelo escribir eh, Lo hago muy metafóricamente Y podemos desglosar El poema, si queréis Aquí en un, en un momento Párrafo o por párrafo Por ejemplo, el primer párrafo Que dice Cuando la tarde aparezco en los espejos Cuando yo y la tarde queríamos unirnos, pues fácilmente pues fácil referencia a cuando me encierro en el cuarto baño mirándome sé como loco mirándome cuando algo no va bien dentro de mi cabeza o el día no me ofrece esa comodidad eh, empiezo a mirar en el espejo valorando qué es lo que, qué es lo que debería de cambiar, por eso también la siguiente frase dice, tristemente nos hablamos en el espejo que disuelve las imágenes. Es, es como estar creyéndote que tú eres algo, pero sin embargo, no llegas a ese algo. Por eso digo, ¿quién soy entonces? Quizás por un momento, de verdad soy yo que me encuentro. Hay sucesos en la vida que te hacen estar muy, muy triste. Eh, eh, entonces, por eso quizás pensamos que somos nosotros el que estamos fallando cuando es nuestro alrededor, nuestra vivencia, las personas que nos acompañan, las que no encajan contigo. Por eso digo, ¿quién soy yo sino nadie? Ya empiezas a valorar que, que nadie te aprecia o que no eres nadie. Eh, ya te encierras en ti mismo y dices, alguien que quisiera pasar los días y los días como un solo domingo. ¿Qué es lo que pasa los domingos? Los domingos son días de descanso, día de, de soledad, salvo que tengas algo que hacer. O salvo que hayas quedado con, con amigos. Entonces te encuentras eh, triste, solo, mirando los últimos reflejos del sol en los vidrios. Mirando a un anciano que da de comer a las palomas y a los evangélicos que predican el fin del mundo pasado, la alegría llega la tarde, entonces ya es cuando en la tarde no eres nadie, entonces las cosas me reconocen, entonces ya es cuando dices tú, joder ¿soy pequeño de nuevo? ¿o soy quien debería de ser? no sé, la niebla borra la cara de los relojes de los, camp de los campanarios tristemente, soy así aunque me veáis bastante positivo, paso mucho tiempo si no estoy entretenido, dándole vueltas, dando de vueltas, dándole vueltas a un mismo tema. Y la verdad es que hoy, domingo 31 de octubre, he estado pasándomelo bien. Porque he encontrado nuevos amigos que, la verdad, aparte de los que ya tengo, que han estado ocupados o que no he contado con ellos... Eh, hay dos personas nuevas que han entrado en mi vida, por así decirlo, que la verdad me, agrada, me, me agradan bastante. Me agradan bastante, lo paso bien con ellos, eh, no bromeamos. Y gracias a esas personas que van llegando a mi vida, poquito a poco, pues no me encuentro solo desde hace, digamos, dos meses. Mi vida ha cambiado bastante, desde los 24 años hasta ahora, los 37, he ido formando mi personalidad, he ido cambiando pequeños matices en la vida, los cuales me han hecho llegar a ser mejor persona, porque yo antes, sinceramente, y aunque sé que no me vais a creer, no era trigo limpio, no era una persona honesta, digamos... Tampoco era el típico malvado o el típico camberro que ves en la calle. No, sinceramente era cero empatías y, y era muy yo-yo y a los demás que le forcen Pero poco a poco he ido conociendo a pequeñas personas que han ido cambiándome el punto de vista y que se puede vivir mejor se puede vivir mejor y olvidar aquello que tristemente te hace entrar en tristeza. Se puede mejorar, se puede llegar a ser perfectamente quien quiera que tú seas. Tan solo tienes que proponértelo. Días grises porque obviamente recuerda uno el pasado y siempre lo pasado fue mejor. Eh, comparar el pasado con la vivencia actual, pues, duele. Precisamente. Puede ser que haya algunas personas o hay casos de personas que su pasado fue una mierda y que ahora están mejor. Depende de la vivencia de, de cada persona, depende de lo que haya soportado eh, en sus hombros. Yo, por ejemplo, llevo, llevo una lucha continua eh, desde los 25 años con una puta enfermedad que se llama... Crohn, enfermedad de Crohn, es una puta enfermedad intestinal que cada año, cada dos años me hace pasar por, por el hospital para una siempre un siempre descuido de un brote o una siempre mejora, yo le llamo pasar la ITV y en una de esas mmm, uno de esos brotes estaba yo demasiado afectado y por culpa de una, una colonoscopia, eh, se acabó la colonoscopia, yo le temo mucho a esa prueba, en verdad es una prueba inútil donde te llevan y mmm, básicamente, por, por decirlo así, básicamente te meten una manguera por el orto, por el codo, con una cámara, en 4K, y te graban el, el interior de tus intestinos por dentro. Pues gracias a esa prueba, eh, yo salí bien, aparentemente, de esa situación de esa prueba. Y al cabo de las cinco horas, cuando me trajeron la, la cena en el hospital, mmm, empecé a sentir mmm, dolores fuertes. Eh, pero fuertes, intensos, como los que nunca jamás había vivido en mi vida. Y claro, a pesar de esos dolores tuve que pegar un grito y retorcerme de la cama cual niña de, de ensorcista. Y tal fue la, la cosa tan mal que me metieron en rayos X para hacerme una radiografía de este abdomen y encontraron de que me habían perforado la tripa. ¿Qué pasó? Eh, pues claro, gracias a eso ahora vivo Jodido eternamente Porque mmm, hay casos en los que son reversibles El mío es para toda vida Como yo digo Y claro mmm, Colostomía a, Al saco Colostomía de canto No voy a explicar Lo no que es una colostomía tenéis Google podéis buscar El significado de colostomía Y añadirle la palabra No irreversible Pero ahí no acaba la cosa Mi vida es un caos de ...de tortura y tormento... He ...estado a punto de morir dos veces... ...una con 26... ...y otra con 27 años... Eh, ...al punto de que... ...mis órganos estaban dilatados dos centímetros... ...gracias también... ...a la enfermedad necrón. Eh, ...fue quizás uno de los mayores brotes... ...que tuve... ...y no conforme con eso... Eh, ...dije 26 y 27... ...pero prácticamente había un mes de separación... Desde que yo tenía 26 a que cumplí 27. Me dieron el alta después de recuperarme milagrosamente, me iba a morir, milagrosamente me recuperé. ¿Y cuál fue el siguiente bache? El siguiente bache, pues claramente gracias al tratamiento que actualmente estaba tomando para la enfermedad de Crohn, me bajaron las defensas a cero, a cero cero, literal, cero defensas. Eh, cualquier ácaro en ese momento me podía haber matado, sinceramente. Eh, ¿Qué es lo que hice? Pues claro, yo tenía novia en ese momento, era de Utrera, mi novia, no era, no era mi novia de Galicia, sino era de Utrera, mi novia. Y claro, tener novia te implica. Tú no sabes cómo está tu cuerpo, ¿no? Tú no sabes las defensas que tú tienes. Bueno, pues tú te das besitos, tal, cosas de adultos. Y ¿qué pasó? al día siguiente empecé a tener como fiebre, mocos, tos. Es como si en, ese, en esa época el COVID existiera. Porque básicamente yo no he tenido COVID, pero básicamente comparando los síntomas de COVID, con no tener defensas, y agarrar un virus del beso, que se llamaba así. Bueno, en verdad, teóricamente se llama mononucleosis, más conocida como el virus del beso. Eh, pillar el virus del beso, no se sabe por qué, porque mi novia contenía el virus del beso, pero claro, al estar a cero de defensa, cualquier bicho, cualquier virus que fuera de contagio persona a persona, ...o que estuviera por el aire... ...me podía entrar... ...porque no tenía nada de defensa... ...que es lo que pasó... ...venga Fernando al hospital... Eh, ...con convulsión de fiebre de 42... Eh, ...ataques de ansiedad... ...tremendo todo... ...en aislamiento también... ...por cierto, no podía entrar... ...ni el tato, ...y el que entrase conmigo se tenía que quedar allí... ...una cosa buena que tiene aislamiento del hospital en el que estuve el Virgen de Rocío es que acompañante le dan la comida, le dan agua cuando te traes la comida te dan una botellita de agua y te dan una cama no te dan un sillón cutre donde te pasas tres días y te duele hasta el alma te ponen una cama y duermes allí pues con el enfermo dentro del gomado siempre, siempre hay algo bueno. Por eso digo que mi vida. Mi vida es totalmente. Para escribir en un libro. Para no dormir. Es, es escandalosa. Como ella me impa. Desde mi puta infancia. Mamando. Eh, mamando a la gente. Odiosa. no Esa gente que. que no tiene. A ver, yo iba a decir que no tiene el corazón. Pero es que cuando somos pequeños. Eh, no comprendemos eh, puede causar tus palabras al, al soltarlas. Eh, en ese momento está guay meterse con alguien siendo un niño y hacerle la vida imposible, pero tú no sabes la repercusión que, que puedes llegar a hacer a esa persona. A mí, por suerte, no me afectó porque yo siempre he sido un tío, un chaval, un niño que ha pasado mil... Mil... Ha pasado el tema mil veces, por así decirlo. Ha pasado eh, todo. Eh, yo, lo que a mí me dijeran, o lo que me digan actualmente, a mí me la trae sin cuidado, básicamente. Porque yo ya estoy hecho un material que a mí me dicen hoy, te vas a morir mañana, y lo último que hago es jugar a, a, a un videojuego, o reírme. Eh, no tengo ganas ni de echarme a llorar, ni de estar triste. Me entristece más las pequeñas cosas, las pequeñas gilipolleces como el estar solo en Navidad, como había empezado eh, el tema, o como el mm, sentirme abandonado, por así decirlo. Eh, actualmente yo tengo amigos en mi pueblo, pero por temas, X temas, trabajo, o porque yo me he despegado por ellos, porque los he cambiado por el bienestar que me ofrece un videojuego. Porque es que tampoco soy una persona que digamos de salir de fiesta, de perder la vida bebiendo, eh, jodiéndome los riñones, como estoy yo para joderme ahora los riñones también, ¿sabes? Tengo ya jodido los intestinos, estoy yo ahora para joderme a mí los riñones. No te, no te digo. Es eh, Claro, eh, tampoco los gustos de mis amigos no son mis gustos. Ellos llevan otros gustos diferentes. Por ejemplo, tengo un amigo que es buen amigo mío y le gusta la Semana Santa. Y yo cuando hablo de Semana Santa o me ponen música de Semana Santa o ponen el puto incienso de, de ambientador de la casa, mmm, a mí me deprime, me deprime. Eh, es como decir, ¿qué hago yo aquí, tío? Si no me gusta... La Semana Santa, yo que se cambio de tema, tío. Eh, sinceramente, es por eso que básicamente también pues me refugio un poco en, en Internet, ¿no? En las personas que conozco, porque son, son personas que comparten mis gustos y si no los comparten, aceptan mis gustos. Eh, todavía tengo amigos que no entiendan por qué invierto tanto en videojuegos. Eh, ¿Oda? Y no entiendes por qué invierto tanto en videojuegos. Pues yo no entiendo por qué inviertes tanto en marihuana, por ejemplo, para fumársela. acá a ti eso te, te ofrece. Te ofrece un bienestar. A ah, mí también me ofrece un bienestar. Invertir, comprarme un ordenador. Si me quiero comprar tres, me compro tres ordenadores. Si el día de mañana no tengo dinero, pues no tengo dinero. Me iré a vivir debajo de un puente o yo qué sé, o o 20.000 cosas yo tengo asumido que mi vida va a ser corta y me duele decirlo, pero mi vida va a ser corta porque mi prote, -tra eh, lo que es la enfermedad de Trump, eh, no es regenerable, para nada es, es mantenerla, y claro por más que yo quiera mantener esta maldita enfermedad que tengo eh, me cuesta siglos y siglos mantenerla es que básicamente lo único lo único que me mantiene fuerte, no son los tratamientos biológicos que me pongan, eh, simplemente es una maldita pastilla que tampoco se puede abusar de esa pastilla, que son los esteroides, las corticoides. Eh, por lo visto, no se puede abusar de las corticoides porque desgastan los huesos, eh, mil, millones de cosas, y puedes tener al Alzheimer prematuro y yo qué sé, 20.000 cosas, pero es la única pastilla que cuando una vez al año me ingresan, o oh, sí o sí me la tienen que dar para mejorar, para bajar la inflamación intestinal, eh, es la única pastilla que restablece mi organismo. ¿Qué es lo que pasa cuando se acaba la duración del tratamiento, que suele ser eh, mes, mes y poco de, de tratamiento? Eh, el cuerpo pues... <tose> ya ha creado una adicción de tantos corticoides, de tantos esteroides, que ya el cuerpo mismo baja el rendimiento. Y es ahora mismo la fase en la que, que estoy. estoy. Que mi cuerpo está bajando el, el rendimiento y en, empiezo a encontrarme a veces eh, como me suelo encontrar cuando, cuando está la enfermedad ahí diciendo «Hola, sigo aquí, no me he ido». Y es una putada porque no tiene cura. Eh, eh, yo le llamo cáncer porque no es como un cáncer, pero te jode la vida igual que el cáncer directamente. Pero ya sigo siendo feliz con mis más y con mis menos. Sigo siendo feliz, me sigo riendo de la vida hasta que ya no pueda más, sinceramente. Y ese momento que yo no pueda más será cuando ya no esté en este mundo, cuando ya esté en el otro que Tengo una mentalidad bastante fuerte, fuerte, me encanta ayudar, aunque a veces agarre la cabeza y me ponga triste, pero pocos son los momentos en los que me veis triste y a las dos horas o a las tres horas estoy comiéndome el mundo. Sin ir más lejos, tengo un amigo en Málaga que conocí a través de, de un juego, que muchas veces me dicen, no estés es triste, no estés es triste. Y cuando vuelvo a las cuatro horas o por ahí, estar todo el día desconectado en mi trabajo y me ve en el directo y me ve que estoy pues feliz, haciendo loco y tal, me dice, ay, ay, así me gusta verte, así me gusta verte. Es una persona que se preocupa, ¿sabes? Es una persona que se preocupa. Y que con lo poco que me conoce, mmm, sabe, el hijo puta, eh, si estoy bien, si no estoy bien. Y la verdad es que estas pequeñas personitas son las que me hacen mmm, al día a día pensar que merece la pena todavía eh, echarle los huevos a la vida y sonreír por el momento. Son días grises son momentos de tristeza yo diría para acabar que lo que yo tengo son momentos de tristeza en los que me invaden los recuerdos y sigo cargando con el dolor que producen estos estos tipos de, de recuerdos y que esto no se quita con psicólogos ni se quita con nada porque Psicólogo no necesito y el día que necesito un psicólogo sería el día que todo el mundo debería de estar preocupado porque algo en mí empieza a cambiar. Sin más negación, sin más preámbulos, me despido por aquí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dependiendo del uso horario que hayas empleado para escuchar este audio, y que tengan buen inicio de semana, o buen inicio del día, o lo que sea, luego lo digo en un riguroso directo, porque hoy es domingo, mañana ya es lunes, bueno, mentira, ahora mismo es lunes, así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí escuchando, y por escuchar este podcast luego a través de las plataformas Spotify, Amazon Music o Apple, iPod, ay, ay, mierda, hyper como loco, hyper podcast. Así que nos vemos y gracias por estar en el RetroCash de Retros. Chao, chao.